0: Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsamen Schlank-Podcast. Heute sprechen wir im Podcast über das Geheimnis der Resilienz. Oder mit anderen Worten, wir sprechen über psychische Widerstandskraft. Du erfährst in dieser Folge, was du tun kannst, um deine psychische Widerstandskraft zu stärken. Das heißt, wie kannst du eine dieser starken Personen sein, die, wenn sie hinfallen, einfach wieder aufstehen? Wie kannst du es schaffen, bei Stress cool zu bleiben und aus Krisen noch stark, stärker hervorzugehen? Für die Antworten auf diese Fragen habe ich heute einen Gast im Podcast, den Psychologen und Journalisten René Treder. Einige von euch kennen René Treder sicher, denn René Treder ist Radiomoderator und einer der bekanntesten Podcaster in Deutschland. Vielleicht kennt ihr den DAK Podcast ganz schön krank, Leute, der Podcast für ein gesundes Miteinander oder den Seven Mind Podcast bewusst, achtsam und gelassen, bei dem es um die Themen Achtsamkeit und Meditation geht. Was einige von euch vielleicht aber noch nicht wissen, René ist auch Buchautor. Ganz aktuell ist von ihm ein Buch erschienen über das Thema Resilienz, also über unsere psychische Widerstandskraft. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen im Achtsamen-Schlank-Podcast, René Trainer. Vielen
1: Dank für die schöne Einleitung.
0: René, du hast in deinem Buch eine These und die heißt Psychische Widerstandskraft kann man trainieren, so wie man einen starken Rücken trainieren kann. Gute Sportler trainieren regelmäßig. Also René, sag mal, was für Workouts für die Seele hast du diese Woche schon absolviert?
1: Oh, das ist ja eine sehr schöne Frage, vor allem eine schöne achtsame Frage zum Reflektieren. Also für mich ist es immer so, auch dieses Bild von dem Training, was du gerade gemacht hast, dass es eigentlich nicht so ist, dass ich quasi eine Stunde ins Fitnesscenter meiner Seele gehe und dann sage jetzt mal hier eine Stunde was für diese Woche und dann bin ich durch, sondern dass ich immer versuche so jeden Tag irgendwas zu machen für mich. Und es geht eigentlich schon damit los, dass ich bewusst Pausen mache, dass ich wenn ich warte auf jemanden zum Beispiel nicht direkt automatisch an mein Handy gehe, sondern so durchatme oder auch mir denke so, ich habe jetzt den einzigen Job zu warten auf die Person und ich muss das nicht füllen. Ich muss mir nicht zusätzlich Stress machen, weil mein, meine Welt ist ja oft schon sehr stressig mit Terminen. Das ist zum Beispiel so eine so eine Achtsamkeitsübung oder eine Resilienzübung oder eben auch, wenn ich äh, sauer bin, wenn Dinge nicht funktionieren oder wenn ich wütend bin auf Menschen oder auf Prozesse, dass ich halt versuche, so in die Reflexion so schnell wie möglich zu gehen, also so schnell wie möglich festzustellen, ich bin jetzt wütend und ich finde jetzt jemanden doof gerade, weil er oder sie irgendwas gemacht hat oder es mir schwerer macht oder so und dass ich dann aber versuche, so schnell wie möglich da rauszukommen aus diesem, die andere Person, die ist jetzt doof, die macht mir Stress, sondern dass ich versuche, für mich zu verstehen, okay, was was ist denn das jetzt eigentlich, was mich so nervt oder warum beschäftigt mich denn das so? Das sind so die Kleinigkeiten.
0: Ja, Kleinigkeiten sagst du, aber es ist tatsächlich eines der Grundgeheimnisse der Achtsamkeit. Es gibt ja diesen berühmten Satz, der heißt zwischen Reiz und Reaktion besteht ein Raum. Mhm. Von Viktor, Von Viktor, Viktor Frank. Frankl. Ja, genau. Genau. Ja. Und wenn wir diesen Raum erweitern, dann sind wir in unserer Kraft, dann dann schöpfen wir auch Kraft. Und gerade dieser Impuls, dass man zum Beispiel im Alltag oft mal zum Handy greifen will, ich glaube, den kennen wir alle. Und mhm. früher gab es das gar nicht. Ne, Früher hat man einfach an der Bushaltestelle auf den Bus gewartet und hat nicht direkt so viele Reize gehabt, auf die man dann angesprungen ist.
1: Ja, absolut. Oder man hat ein Buch gelesen oder man war bei sich einfach, man hat auch Langeweile vielleicht auch ausgehalten. Mhm. Das ist ja auch was Neues. Und genau diesen kleinen Raum, den du gerade beschrieben hast, so zwischen Reiz und Reaktion, da ist dann eben im Grunde auch die Chance für Resilienz drin, dass nämlich, wenn irgendwas passiert, was Negatives im Außen passiert, Probleme da sind, Stress da ist oder auch ein Schicksalsschlag vielleicht da ist, dass ich eben nicht automatisch mich schlecht fühle oder in die Opferrolle gerate, sondern dass ich versuche, diesen Raum bewusst wahrzunehmen und zu sagen, das ist irgendwie auch eine Aufforderung für mich und für mein Leben, das jetzt zu gestalten mhm. und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist so der erste Resilienzbaustein, den ich da auch im Buch beschreibe. Und das ist ganz interessant, du hast ja gesagt, ich habe gerade ein Buch geschrieben und das Schöne war für mich auch, dass beim Schreiben des Buches auch das sich für mich nochmal sortiert hat, was Resilienz ist und das Kapitel zu Verantwortungsübernahme war viel weiter hinten im Buch und jetzt ist es aber nach vorne gerutscht, weil ich irgendwann beim Schreiben gemerkt habe, eigentlich ist das das Wichtigste, wenn wir unser Leben aktiv gestalten wollen und so der Gestalter unseres Lebens sein wollen, dass wir Verantwortung übernehmen. Verantwortung für unsere Probleme, für unsere schlechte Laune, für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, für unsere Ziele und eben auch Verantwortung übernehmen, wenn irgendwas nicht klappt, wenn wir mhm. scheitern oder wenn es Rückschläge gibt. Und das ist so, finde ich, der, der wichtigste Schlüssel, das wichtigste Mindset dafür, dass wir am Ende resilient sind, also psychisch stark sind und Probleme eher ja, Herausforderungen sind, an denen wir wachsen können.
0: Ja, sehr gut. Jetzt sind wir schon mittendrin im Buch. Dein Buch, das heißt, das Leben so, nein, ich so, doch. Wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst. Und ja, ein Buch schreiben an sich, du hast jetzt schon ein bisschen vom Prozess des Buchschreibens erzählt, aber ein Buchschreiben, das ist ja wirklich eine Herkulesaufgabe. Ja. Wie viel psychische Widerstandskraft hat dich das denn gekostet?
1: und graue Haare. <lacht> ja, also es war ein Prozess von zwei Jahren, muss man wirklich sagen. Und natürlich nicht nonstop, weil ich mache ja auch andere Dinge beruflich im Leben. Ich habe nicht nonstop dran geschrieben, aber das ist schon schwer. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, wenn mein Verlag mich jetzt fragen würde, ob ich ein zweites schreiben will, dass ich wirklich nochmal ganz genau überlegen muss, weil ja, also diese Seiten zu füllen, auch zwischendurch so eine Form von ach, das ist doch alles nicht schön oder wer braucht denn das überhaupt? Also auch so eine, ja, so eine Motivationslosigkeit oder so eine Angst vor Bewertung ist es ja häufig mm. auch äh, zu spüren und sich zu fragen, ja soll ich jetzt weitermachen? Ähm, es gibt doch schon so viele Resilienzbücher, ist meins wirklich anders? Ähm, klappt das wirklich? Erreicht es am Ende Menschen oder Manchmal bin ich an so Trödelmärkten vorbeigelaufen, wo dann so Bücher für 50 Cent zu kaufen sind, wo ich dachte, ach, vielleicht muss mein Verlag auch alle Bücher für 50 Cent irgendwann verkaufen. Und dann sich doch immer wieder zu motivieren und so weiterzuarbeiten, das war tatsächlich ein, ein schwieriger Prozess auch. Ja.
0: ja, danke, dass du das so ehrlich und offen teilst. Und das möchte ich gerade wirklich mal festhalten, weil ich glaube, das ist so wichtig für alle gerade zu hören. Du sitzt jetzt vor mir, du bist ein extrem erfolgreicher Podcaster, du bist Buchautor und selbst du hast diese Stimme in dir, diesen inneren Kritiker, der Zweifel sieht, der dich sabotiert, der sagt, komm, was hat die Welt gewartet auf mich, auf mein Buch und es wäre so schade, wenn du dieser Stimme nachgegeben hättest, weil ich durfte dieses Buch lesen, ich durfte hineinlesen und es ist ein wahnsinnig interessantes und, und auch gleichzeitig munter geschriebenes Buch und so wertvoll. Und du kannst damit so viele Menschen erreichen. Und ja, du kennst den inneren Kritiker. Was, was machst du, wenn dieser innere Kritiker in dir auftaucht und dich kleinreden will?
1: Also erstmal danke fürs Feedback, weil du bist ja eine der ersten Leserinnen und du hast ja auch noch ein Exemplar bekommen, wo auch noch ganz viele Rechtschreibfehler drin waren. Also ich habe ich hab dir ein Exemplar geschickt und an dem habe ich dann jetzt auch den Lektoratsprozess weiter vollzogen und jedes Mal gedacht, Mist, jetzt hat Nuria dieses, sich durch diesen Satz quälen müssen, der einfach gar keinen Sinn macht an der Stelle. Also Hochachtung auch dafür, dass du das da dir durchgelesen hast. Der innere Kritiker. Ja, also ich glaube, ein sozusagen Sagen Resilienz, das ist ja so das Immunsystem der Psyche, das zu haben heißt nicht, dass einem keine Schwierigkeiten begegnen. Und das heißt auch nicht, perfekt zu sein oder es das heißt nicht, ähm, nicht zu hadern und nicht unsicher zu sein, sondern es geht eigentlich eher darum, wie man damit umgeht und was man eben daraus macht. Weil der Kritiker wird vielleicht nicht so verschwinden, vielleicht kann man es schaffen mit Achtsamkeit, mit Resilienz den leiser zu bekommen oder dass er sich nicht so oft meldet, aber ich glaube der wird irgendwie immer da sein, weil was Neues zu machen ist ja immer mit Angst besetzt, bei jedem Menschen. Und die Herausforderung besteht nur darin eben, sich eigentlich nicht nur davon unterkriegen zu lassen und zu sagen, wie kann ich denn jetzt gut mit diesem inneren Kritiker umgehen und was ist mir denn wirklich wichtig? Das ist so das. Und ich versuche halt zu verstehen, das ist halt so die Frage, wie gehst du damit um? Ich versuche zu verstehen, was will denn der jetzt von mir eigentlich, dieser innere Kritiker? Warum sagt er denn, das ist ja eigentlich total doof und gemein? Und der will mich ja schützen ganz häufig. Mhm. Der will mich davor schützen, dass ich mich blamiere, dass andere sagen, ja, was für ein Dreck hast du denn da gemacht? so, Dass man Prestige verliert, was auch immer. Das, darum geht es ja ganz häufig. Und dass ich dann versuche, bewusst Argumente dagegen auch zu stellen und zu sagen, okay, innerer Kritiker, wenn du Angst hast, dass das Buch... Ähm, zum Beispiel keinen Wert hat, weil es gibt schon so viele Resilienzbücher. Was kannst du denn jetzt, während du das schreibst, vielleicht doch noch mal bewusst anders machen, um es anders zu machen als andere Resilienzbücher. Also, dass ich die Kritik sozusagen auch ernst nehme, die der mir sagt unter Umständen und gucke, kann ich was machen? Oder eben auch ein Argument dagegen stelle und sage, Na ja, klar, es gibt viele Resilienzbücher, aber meins ist eben sehr anwendungsorientiert und nicht so wissenschaftlich. Oder meins ist vor allem für junge Leute da, die vielleicht auch zum ersten, zum zweiten Mal sich mit Resilienz auseinandersetzen und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich haben. Und dann eben sich auch überraschen zu lassen, dass die Leser am Ende auch entscheiden sollen, ob es gut ist oder nicht. Und nicht der olle innere Kritiker. So.
0: <lacht> ja, danke. Ähm, was du gerade beschrieben hast, und das ist auch mir immer so ein wichtiger Punkt in den Coachings, darum nehme ich das jetzt mal auf, ist, ich habe da bei dir gerade ganz viel Selbstmitgefühl mitschwingen gehört. Dass du eben nicht sagst, diese innere kritische Stimme in mir, die ist dumm und die dränge ich jetzt weg. Und warum, warum zweifle ich denn jetzt wieder so? Warum kann ich nicht einfach selbstbewusst sein? Sondern dass das auch ein Teil an einem ist, den man annehmen darf die man auch selbst mit Gefühl begegnen darf und dann Frieden schließt mit dieser Stimme.
1: Ja, und vielleicht sogar, also ich mag auch diese Formulierung mit dem darf, so, das finde ich toll, so dieses, man darf etwas lernen, man darf neue Erfahrungen machen und vielleicht muss man sogar diesen inneren Kritiker annehmen, weil er sonst noch lauter wird, wenn mhm. ich ihn versuche wegzudrängen, weil er dann sich nicht gehört fühlt und sagt, nee, aber ich habe ja meinen Punkt, so, ich will dich einfach was schützen, du Depp, warum hörst du mir denn nicht zu, warum drängst du mich denn so weg und dass man ihm deshalb den Raum gibt und ich würde aber auch empfehlen, ich habe das auch gerade erlebt, eine Coaching-Klientin, die hat auch sehr der lauten inneren, oder eine Kritikerin ist es bei ihr, eine weibliche Stimme, die sie hört, die ihr ähm, auch sagt, du schaffst es nicht, lass es mal sein, und die sie klein macht. Und sie hat für sich zum Beispiel im Coaching gesagt, wenn die halt gemein zu ihr ist und gemein mit ihr redet, dann will sie auch nicht zuhören, weil eine Freundin kann ja auch nicht ankommen mhm. und sagen, ähm, du bist so schlecht, du schaffst eh nichts. Sondern wenn die Freundin Kritik hat, dann soll die das gefälligst ja auch konstruktiv irgendwie formulieren und dass man vielleicht auch seinen Innenkritiker ein bisschen erzieht dahin und sagt, also pass mal auf, wenn du mir was zu sagen hast, aber dann finde auch eine Sprache, wo ich auch Lust habe, dir zuzuhören und mach mich nicht nur klein, sondern zeig mir, wo du ein Problem siehst oder wo du Bedenken hast und motivier mich aber auch, mich damit auseinanderzusetzen an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch wieder ein Aspekt des Selbstmitgefühls, dass es mhm. immer bedeutet, dass wir selbst wertschätzend mit uns umgehen. Das ist ganz lustig, wegen, weil du sagst, erziehen, man kann diesen inneren Kritiker erziehen. Ähm, mein Coaches hilft oft das Bild dass wir so einen inneren Saboteur haben, die so ein bisschen ist wie so ein kleines Kind mhm. mit Wachsmalstiften in der Hand. Und dieses kleine Kind hat eine tolle Intention, es will Mama ein Bild malen. Und was macht es mit den Stiften? Es malt fett auf die Wohnzimmertapete. Oh. Die Intention war gut, die Umsetzung, da kann man vielleicht ein bisschen dran feilen. Und dass, wenn man einfach auch diese Stimme in sich hört, die einen kritisiert oder die einen sabotiert, dass man sagt, ja, ich wertschätze deine Intention. Und la, jetzt lass mal schauen, wie wir reife Methoden finden, diese Intention auch umzusetzen, dass mhm. es was bringt. Und das ist nicht, dass wir jetzt die Wand voll kritzeln, sondern das kann was anderes sein.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Vielleicht klaue ich dir das für mein nächstes Coach. <lacht> Finde ich schön, ja.
0: Gerne. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt, René, wir sind jetzt schon total eingestiegen, aber vielleicht nochmal ein paar Basics vorab. Psychische Widerstandskraft. Du hast schon gesagt, wir haben so ein Immunsystem der Seele. Was sind denn das für Menschen, die ein starkes Immunsystem der Seele haben? Was sind das für Menschen, was haben die an sich, dass die so psychisch stark sind? Es gibt die ja. Es gibt ja diese Menschen, die stehen, die fallen hin und stehen wieder auf. Oder die erleben die schlimmsten Schicksalsschläge und lassen sich nicht kleinkriegen. Also was haben die?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr große Frage, die man gar nicht so in einem Satz beantworten kann. Also diese Menschen haben im besten Fall in ihrer Kindheit was, was sehr Starkes mitbekommen, dass sie halt zum Beispiel Erfahrungen machen durften und auch scheitern durften und aber trotzdem Liebe zum Beispiel erfahren haben von ihren Eltern. Dass sie also gemerkt haben, Scheitern ist jetzt gar nicht schlimm, nicht meine Person ist dadurch schlecht und ich bin abgewertet, sondern es gibt sowas wie bedingungslose Liebe oder auch so ein Urvertrauen, was man durch die Eltern vielleicht mitbekommen hat oder durch das Umfeld, in dem man groß geworden ist und die sozusagen sich nicht identifizieren mit den negativen Dingen, die passieren, sondern versuchen Lösungen zu finden. Und vor allem, die sehr schnell ins Handeln kommen. Also, wenn sie Probleme haben, wenn sie Stress haben, wenn Schicksalsschläge passieren, denken sie nicht nur nach und sie denken nicht so lange nach, sondern sie kommen sehr schnell ins Handeln und probieren was aus. Sie sind bereit, sich Hilfe zu holen, also auch zu gucken, im Freundeskreis oder auch im öffentlichen Sektor, was gibt es für Beratungsstellen oder was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten, auf die ich ein Anrecht habe. Und sie versuchen also den Blick zu weiten und sind nicht in der Opferrolle und sagen, ja, kein Wunder, dass mir das passiert ist, das ist ja so typisch für mich oder ähm, das Schicksal will nicht, dass ich vorankomme, sondern die fragen sich, wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen und dann tun sie was dafür. Und jetzt habe ich ja so viel über die Kindheit gerade geredet und gesagt, die haben das wahrscheinlich da mitbekommen, das ist ein, eine ganz wichtige Phase für uns, so die Kindheit, aber nicht jeder hat das in der Kindheit mitbekommen und dann ist es eben auch nicht verloren, sondern dann muss man halt sehr viel Arbeit für sich aufwenden, um diese Tools oder dieses Mindset für sich so ja, zu entwickeln. Und alles das, was ich gerade angesprochen habe, also Verantwortung für sich und sein Glück übernehmen, für seine Gesundheit vielleicht auch übernehmen, ähm, für das, was einem wichtig ist, übernehmen, dann eben Dinge akzeptieren, dass sie negativ sind, ähm, und eben auch so im Umfeld gucken, wer kann mir denn helfen, wo kann ich Unterstützung bekommen? Und helfen kann ja auch sein, ich erzähle einfach jemandem, was mir gerade passiert ist und was mich beschäftigt, dass jemand einfach nur zuhört. Auch das ist ja schon eine Hilfe. ja. Und ich habe schon auf deinem Zettel gesehen, du hast ähm, alle Resilienzbausteine schon aufgeschrieben, das will ich noch gar nicht äh, vorweggreifen. Aber es ist so ein, ein ganzer Mix aus verschiedensten Elementen und da steckt sozusagen auch die hoffnungsvolle Botschaft drin, wir alle können was dafür tun, um resilient psychisch stärker zu werden ähm, und besser mit Stress, mit Krisen umzugehen. Und entweder im Vorfeld, dass man sagt, ich versuche dieses Mindset zu entwickeln, weil ich glaube, dass ich so besser und leichter durchs Leben komme. Oder auch, wenn man jetzt gerade eine Krise hat oder ein Problem hat oder mit einem Schicksalsschlag konfrontiert ist, dass man jetzt sagt, okay, ich merke, ich komme gerade nicht weiter oder es belastet mich sehr, dass ich jetzt also mal gucke, was kann mir denn Resilienz bieten? Also, was für Möglichkeiten eröffnen sich plötzlich, wenn ich versuche, meine Resilienz zu stärken?
0: Auf jeden Fall. Wir werden gleich auch einsteigen, tiefer und uns diese acht Bausteine der psychischen Widerstandskraft anschauen. Denn die ähm, erklärst du in deinem Buch. Nur du hast gerade was so Wichtiges gesagt und das möchte ich jetzt echt noch mal aufgreifen. Jeder, der das gerade hört und irgendwie kämpft an einer Stelle, bleibt damit nicht im Verborgenen, schiebt die Leichen nicht in den Keller. Das, das mhm. habe ich so oft, das Gefühl, dass wenn Menschen mir eine E-Mail schreiben oder zu mir ins Coaching kommen, dass da dann schon so viele Jahre dahinter sind, wo man mit sich gekämpft hat, wo man gerungen hat, wo man sich auch geschämt hat. Ne? Scham ist so ein unangenehmes mhm. Gefühl, eines der schlimmsten Gefühle vielleicht. Und es kann so gut tun, sich einem Menschen anzuvertrauen und zu öffnen und einfach angenommen zu werden mit dem Gepäck, das man hat, und dann ist das auch schon der erste Schritt in Richtung, ja, wieder neue Kraft schöpfen. Mhm. Also, und ja. auch dein Buch ist da ein wunderbarer erster Schritt, dass man sagt, komm, ich gehe den ersten Schritt. Ich und wenn es jetzt erstmal ist, dass ich so ein Buch lese und dann finde ich vielleicht einen Menschen, mit dem ich sprechen kann, Schritt für Schritt.
1: Und vielleicht setze ich da nochmal an, an der ja. Stelle, wo du mich gerade so beschrieben hast. Du hast mich ja gefragt, was macht Menschen aus, die so Resilienz haben? Vielleicht hätte ich auch einfach nur einen Satz sagen müssen, nämlich es sind Menschen, die eine Krise erlebt haben mhm. und nicht unten geblieben sind, sondern sich entwickelt haben, weiterentwickelt ja. haben. Häufig ist es das einfach auch. Also Kraft entsteht durch Krise ganz häufig. Und jeder, der jetzt gerade in einer Krise ist, darf das auch als Herausforderung sehen und sich fragen, wie kann ich denn dadurch reifen und wachsen, an welchen Themen meines Lebens, die vielleicht schon immer mal durchgeschimmert sind auch. Kann ich denn jetzt oder sollte ich jetzt mal arbeiten, weil das Leben, das Schicksal, was auch immer, mich auffordert, nochmal genau hinzusehen, wo eigentlich die Wurzel des Problems ist.
0: Ja, sehr schön. Resiliente Menschen sind Menschen, die auch schon mal eine Krise mhm. erlebt haben und überstanden haben. Es ist kein Mensch, der oberflächlich daher plätschert und, und gar keine Empfindungen hat, sondern es ist oft ein Mensch, der sehr tiefe Empfindungen ja. hat und diese meistert. Ja. Ich muss immer, wenn ich äh, an Resilienz denke, ich muss immer an meinen Opa denken. Ne? Mein Opa, der zwei Weltkriege erlebt hatte, mhm. in Kriegsgefangenschaft war und der gleichzeitig eine unglaublich starke Persönlichkeit hatte. Und da habe ich mich auch oft gefragt, also wie hat er das geschafft?
1: Und was glaubst du, was war so sein Baustein, der besonders gut war?
0: Ja, sein okay. Baustein, denke ich, war Religion auch. Ja. ja. Mhm. Also er hatte einen sehr starken Glauben. Auch eine sehr starke Familie ja. und damit ein sehr starkes Wertekorsett, ja. das ihm wirklich gehalten hat ja. ne? in den schlimmsten Momenten. Und das ist vielleicht auch für die Menschen in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger. Also dein Podcast, weiß ich, ist absolut äh, religionsneutral, nenne mhm. ich es jetzt mal, meiner auch. Äh, aber viele Menschen sind heute jetzt auch nicht mehr so religiös und suchen vielleicht auch so einen Ersatz halt. Habe ich den Eindruck? Das ist, ja, ist, du, ja ist auch
1: mein Eindruck. Und tatsächlich, Re äh, Religion kommt auch in meinem Buch nicht vor. Aber im Grunde genommen ist Religion ja ein Glaube an etwas und eben auch der Glaube, dass ein Sinn häufig in Dingen drinsteht und dass man Unterstützung bekommt durch Gott zum Beispiel, dass es eine Prüfung ist oder eben auch, dass man sich an jemanden wenden kann und sagen kann, ich bitte dich, gib mir die Kraft weiterzumachen zum Beispiel. Das ist ja häufig Religion und Religion bedeutet oft Gemeinschaft. Eben auch, man ist in einer Gemeinde zum Beispiel eingebettet, man hat andere Menschen, mit denen man sich austauscht. Und das sind dann am Ende doch wieder Resilienzbausteine, die jeder von uns auch sich selbst holen kann, ohne religiös zu sein, nämlich mit anderen Menschen umzugehen und an etwas zu glauben. Und an was glaube ich denn eigentlich? Und selbst wenn wir nicht religiös sind, wir glauben ja alle an irgendetwas. Und im besten Fall glauben wir vielleicht an uns oder ähm, daran, dass wir uns weiterentwickeln können. Was ist denn unser Glaube oder was gibt uns denn Optimismus? Das ist ja auch etwas, was Religion ganz häufig vermitteln mhm. kann. Und dieses Wertesystem hast du auch angesprochen, ja. darüber rede ich ja auch in dem Buch, dass man Werte braucht, um überhaupt Ziele erreichen zu können, um voranzukommen. Und Religion Bietet ganz viel von von Resilienz und deshalb ist es wahrscheinlich auch seit 2000 Jahren so ein Hit gewesen, dass weltweit Menschen irgendwelchen Religionen eben doch angehören, weil ihnen das eben Kraft gibt, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Und wenn man nicht religiös ist, dann muss man sich einfach eine eigene Religion quasi, ein eigenes Wertekorsett schaffen und Dinge, an die man glaubt und mit Menschen sich umgeben, die einem was bedeuten und stärken.
0: Ja, danke, dass du das sagst, das finde ich so wichtig, weil dieser Werteaspekt ist so wichtig, was sind denn überhaupt meine Werte, mhm. darüber kann man sich wirklich mal, kann man sich wirklich mal hinsetzen und ein Achtsamkeitsjournal aufschlagen und sich wirklich mal fragen, was sind die Werte, die mich antreiben ja. und ähm, ja, diese diese Werte haben beim Opa geholfen, da bin ich ganz überzeugt von, ja, das ist ich weiß, er hat auch Tagebuch geschrieben. Und das sind Werte, die jetzt aus der heutigen Sicht ein bisschen veraltet mhm. wirken, wie sowas wie Ich weiß, er hat ganz oft das Wort Ritterlichkeit ne? Ja. Das wirkt jetzt heute ein bisschen komisch. Aber für ihn war das ein Wert, der ihn auch als Wehrmachtssoldat, muss mhm. man ehrlich sagen, geholfen hat, das Ganze zu ertragen und irgendwie für sich zu meistern. Und ich denke, wenn man so starke Werte hat zum Beispiel Wertschätzung mhm. oder Liebe sind auch Werte und die können einen tragen. Die können einen tragen, mhm. dass man sich in solchen Momenten wieder daran erinnert. Und selbst
1: Ritterlichkeit. Also wenn ja. man sich heute sagt, so Was wäre denn, wenn ich mein Problem ritterlich ja. gegenübertrete? Ja. Wie verändern sich dann vielleicht auch die Probleme und wie viel ja. Kraft gibt man sich auch selbst damit? Ja. Ja. An der Stelle? Auch ein schönes Bild.
0: Eigentlich ein schönes Bild, ja. Mhm. Ich bin ein Ritter. Ritterlichkeit. Ja. Ich möchte da mit einem gewissen Ethos. Äh, Eine durchgehen. Ritterin. Eine Ritterin, ja, ich bin eine Ritterin. Schön, oder? <lacht> ja, ja, interessant. Ja, in deinem Buch ähm, Das Leben so, nein, ich so, doch, beschreibst du die acht Bausteine der psychischen Widerstandskraft. Und du hast es jetzt auch schon ganz oft durchklingen lassen, was diese Bausteine sind. Aber René, sag doch noch mal, <lacht> Damit wir es wirklich alle mitschreiben können. Was sind diese Bausteine der Resilienz?
1: Also der wichtigste ist die Verantwortungsübernahme. Verantwortung für mein Leben übernehmen, für die Probleme übernehmen. Auch am Ball bleiben, wenn Dinge schief gehen. Also trotz Rückschlägen Verantwortung übernehmen für mich und für mein psychisches Wohlbefinden. Dann die Akzeptanz, also ähm, die Dinge, die Probleme erst einmal akzeptieren, dass sie da sind, nicht im Widerstand zu sein, ähm, nicht diese Opferhaltung anzunehmen, sondern zu sagen, so ist es jetzt. Das Also entweder das konfrontiert, also das wird passieren, ähm, das wird eintreten in meinem Leben, sage ich, wenn man eine Krankheit hat, äh, das sind die Konsequenzen davon. Ähm, oder eben einfach auch im Leben, so wir werden alle sterben, das ist etwas, mhm. was es zu akzeptieren gilt, um gut leben zu können, um nicht an dieser Vorstellung zu zerbrechen. Oder auch ähm, meine Oma, die wird sterben, so ähm, das gilt es erstmal zu akzeptieren und dann eben zu gucken, wie kann ich denn daraus sozusagen im Hier und Jetzt auch Kraft schöpfen. Und was ist die Konsequenz? Und die Konsequenz wäre eben, sie so oft es geht zu treffen und mhm. mit ihr eine gute Zeit zu verbringen. Und nicht zu sagen, sie muss 130 Jahre alt werden und dann war alles schön. Sondern zu sagen, ja, wenn sie aber auch, keine Ahnung, mit 80 stirbt, ähm, dann ist das so, das kann man nicht beeinflussen. Aber ich kann beeinflussen, wie ich jetzt im Hier und Jetzt mit ihr die Zeit verbringe und das eben auch für, aufs eigene Leben übertragen. Also das ist wichtig.
0: Ganz ganz kurz, ja. ich würde da mal gerne, weil nicht, dass es das so durchflutet, da würde ich auch ganz gerne mal reinspringen, weil Akzeptanz, du sagst es so leicht, aber ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl, etwas Schlimmes passiert mhm. und wir sind im Widerstand mhm. und sagen, das kann, das, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Also der Partner trennt sich, ja, nein, nein, das ist meine große Liebe, der darf nicht gehen oder ja jetzt gerade Corona-bedingt, mhm. viele haben es erlebt, es es entstehen gerade wirtschaftliche Probleme, das eigene Unternehmen geht pleite, man verliert seinen mhm. Arbeitsplatz, man denkt, nein, 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 wie gehe ich mit diesem Nein um, mit diesem auflehnen gegen das, was im Außen passiert?
1: Also erstmal ist es ja was Gutes, weil in dem Moment, wo wir sagen, nein, die Beziehung, die soll nicht zu Ende gehen, das ist der Partner meines Lebens, ist man ja auch bereit zu kämpfen und bereit was zu tun, vielleicht auch sein Verhalten zu verändern oder nochmal ein Gespräch zu suchen. Das heißt, es gibt uns ja auch unglaublich viel Kraft. Also erstmal ist an einer Idee festhalten auch was total Gutes. Aber wenn man das über Monate, über Jahre macht und das schon längst verloren eigentlich ist oder sich nichts zum Positiven verbessert, dann gilt es eben auch Dinge zu akzeptieren, dass das eine Fantasie geblieben ist mhm. und dass das so nicht weitergeht oder so nicht funktioniert hat. Also auch das, das Erlebte zu akzeptieren, auch traumatische Dinge in der Kindheit, mhm. in der Jugend, im Erwachsenenalter zu akzeptieren, dass das zur eigenen Biografie dazugehört. Ja. Und wie das gelingt, das ist ein ganz langer Prozess, immer wieder sich damit bewusst beschäftigen und das nicht verdrängen und vielleicht auch im, im therapeutischen Kontext oder im Coaching-Kontext sich auch einen Sparring partner zu suchen, um das durchzudenken und durchzudiskutieren und vielleicht auch wieder zu sagen, wie gibt denn das sozusagen meinem jetzigen Leben auch einen neuen Drive? Was lerne ich denn daraus? Was kann ich daraus lernen? Was habe ich über mich auch gelernt, was mir wichtig ist? Und wie kann ich das Beste sozusagen jetzt noch draus machen an der Stelle? Trotz des Verlustes oder trotz der negativen Erfahrungen? gut umzugehen und das in meine Biografie einzubauen. Also zum Beispiel auch Menschen, die jemanden verloren haben, sehr früh, Eltern zum Beispiel, die jemanden sehr früh verloren haben. Das ist ja traumatisch. Und das ist natürlich immer eine eine traurige Erfahrung gewesen. Aber vielleicht kann man andere Menschen unterstützen, die ähnliche Erfahrungen machen und somit eine Sinnhaftigkeit für sich im Leben integrieren und sagen, es ist schlimm, dass der Sohn, die Tochter gestorben ist zum Beispiel oder dass das passiert ist, aber ich versuche anderen Menschen zu helfen und daraus Kraft in irgendeiner Weise zu schöpfen und die Welt irgendwie ein Stück besser zu machen, trotz, trotz allem so Das ist so ein bisschen der Gedanke, aber das kann man auch mit Kleinigkeiten im Alltag schon trainieren, wenn der Bus einem gerade vor der Nase weggefahren ist und dass man da nicht hadert und am Armputztisch immer noch erzählt, Mann dieser Busfahrer, der hat mich doch gesehen, warum hat er nicht angehalten, sondern das eben auch zu akzeptieren und zu sagen, so ist es jetzt und das ist jetzt eine kleine Übung für mich, eine Achtsamkeitsübung im Grunde genommen, wo ich meine Resilienz trainieren kann an mhm. dieser Stelle, ganz niedrigschwellig, so ich muss nicht ins Fitnesscenter gehen, ich kann auch meine schweren Einkäufe nach oben tragen und um meine Muskeln zu trainieren Und wenn der Bus wegfährt, dann ist das eben auch eine Möglichkeit, um Resilienz zu trainieren und zu sagen, okay, dann komme ich jetzt zehn Minuten später, aber ich sitze jetzt hier auf der Bank im, im Bushäuschen und atme jetzt und mein Tag war heute eh schon so stressig, eigentlich ist es doch ein tolles Geschenk, dass ich jetzt nicht wieder zum nächsten Termin hetze, sondern einfach jetzt zehn Minuten habe und durchatme. Ja,
0: ja, sehr schön. Danke dir, René. Jetzt äh, machen wir weiter beim Baustein Zukunftsorientierung, genau. als ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht habe.
1: Also resiliente Menschen haben eine Idee davon, wie ihre Zukunft aussehen soll, was sie wollen. Und sie haben also Pläne, sie haben Ziele, sie haben Wünsche. Und sie haben häufig, und da steckt da eben auch so ein bisschen drin in der Zukunftsorientierung, ein Wertesystem, das sie vielleicht bewusst auch kennen und von dem sie sich leiten lassen. Und Werte ist ein riesiges Thema, da kann man auch ganz lange noch eine eigene Folge eigentlich zu machen. Spannend ist auch mal zu gucken, welche Werte stehen mir denn im Weg. Also nicht nur zu gucken, welche Werte will ich denn eigentlich, die mich voranbringen, sondern auch mal zu gucken, welche Werte habe ich denn auch, zum Beispiel Gemütlichkeit, ist ja ein ganz toller Wert, gemütlich zu sein oder genussorientiert zu sein, ist ja auch ganz toll, aber vielleicht merke ich, wenn ich mir das bewusst mache, na Kein Wunder, dass ich meine Ziele bislang gar nicht erreicht habe, weil ich bin halt einfach ein sehr ähm, genussorientierter Mensch und ich brauche immer das Schöne und das Leckere und das Angenehme, das Leichte und es macht mein Leben irgendwie auch schön, aber es steht mir komplett im Weg, ähm, weil Anstrengung zum Beispiel ist kein Wert an der Stelle und dann kann man sich überlegen, okay, ist denn mein Leben so viel schlechter, wenn ich ein bisschen weniger genussorientiert bin und dafür ein bisschen mehr anstrengungsorientiert zum Beispiel bin? Was könnte sich dadurch vielleicht auch verändern? Also, das ist eine total spannende Auseinandersetzung an der Stelle. Ja,
0: ja, ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Da könnte man vielleicht auch wieder an das kleine Kind mit den Wachsmalstiften mhm. denken und sagen, okay, die Intention des Genussmenschen in mir ist gut. Ja. ja ich will den auch ausleben. Ja. Wie kann ich den denn noch ausleben? als jetzt ständig Schokolade zu ja. essen, ne, um jetzt mal ein bisschen ja. so an das Thema Essen heranzugehen. Mhm. Ja. Wie kann ich mir Genuss verschaffen? Ich habe anscheinend ein starkes Bedürfnis mhm. danach. Und ja. es gibt so viele Sinne, die wir auch noch befriedigen können, nicht nur den Geschmackssinn. Mhm.
1: Genau. Dann das Nächste ist die Lösungsorientierung. Stopp, René, ja.
0: eine Frage habe ich noch. Das ist ganz wichtig, weil die bekomme ich ganz oft gestellt. Und ich finde das eine hochspannende, philosophische Frage. Äh, du arbeitest ja auch mit Achtsamkeit. Mhm. Jetzt werde ich oft gefragt wie kann ich denn achtsam sein, sprich im Hier und Jetzt leben, akzeptierend sein und gleichzeitig Ziele für die Zukunft haben und sagen, ich will jetzt aber zum Beispiel meinen Körper nicht so akzeptieren, wie er ist. Ich will abnehmen, mhm. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Ja. Wie verändert man das?
1: Also Achtsamkeit bedeutet ja, dass ich mich entscheide, bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Aber es gibt ja noch die Vergangenheit und es gibt die Zukunft. Und häufig ist es ja so, dass dieser Autopilot anspringt und ich ganz automatisch Alte Geschichten raushole und in der Vergangenheit bin und sage, oh Gott, was habe ich damals alles erlebt und wäre das nicht passiert oder was habe ich gestern oder wohin erlebt und das immer wieder aktiviere mit ganz viel Energie und dann bin ich nicht achtsam oder eben, ich gehe in die Zukunft und habe Katastrophengedanken und frage mich, oh Gott, das ist ja alles so schrecklich, Wie soll, was soll überhaupt werden und ich habe Angst und geht eh alles schief, so, dann sind wir auch nicht achtsam, aber Achtsamkeit bedeutet auch, sich zu entscheiden, zu sagen, ich will jetzt bewusst in die Vergangenheit gehen und mhm. mich damit konstruktiv auseinandersetzen oder eben auch, ich will bewusst in die Zukunft gehen und mich mit meiner Zukunft auseinandersetzen und mich fragen, ja, was will ich denn eigentlich im Leben? Und mhm. du hast das Beispiel gebracht, ich will abnehmen oder so und ein achtsamer Umgang damit wäre, sich zu fragen, ja, warum will ich denn das eigentlich? Warum ist das für mich ein Ziel? Was verbinde ich denn damit eigentlich? Und auch ganz ehrlich zu sich zu sein, auch schonungslos ehrlich zu sein und dann vielleicht auch auf Punkte zu kommen, dass man sagt, Na ja, dann ähm, kann ich mich wieder auf Partnersuche begeben und dann vielleicht aber auch diese Irritierung, also diese Irritation zu spüren und zu sagen, huch, habe ich das jetzt wirklich gedacht? Also ich darf erst wieder mich bei irgendeinem Online-Portal anmelden oder erst wieder jemanden daten, wenn ich zehn Kilo weniger habe. Warum denn eigentlich? Also ich bin ich jetzt nicht liebenswert oder muss ich mich jetzt verstecken? Das bedeutet eigentlich achtsam, sich damit auseinanderzusetzen und dann eben zu sagen, okay, und wie kann ich jetzt eigentlich zehn Kilo abnehmen? Ähm, wie erreiche ich dieses Ziel dann eigentlich? Und was sind meine Wege dahin? Nicht nur dabei zu bleiben und zu sagen, ach, ich sehe mich irgendwie zehn Kilo weniger und dann bin ich ähm, toll, dann ist mein Leben leichter, sondern auch zu sagen, gut, und was bin ich bereit dafür zu tun? Das ist dann eben eine achtsame Auseinandersetzung damit. Man muss nicht immer nur im Hier und Jetzt sein im Sinne von ich ähm, höre, sehe, rieche, schmecke, was hier gerade ist, sondern auch sich bewusst und achtsam mit der Zukunft auseinanderzusetzen mhm. und mit sich selbst auch dann ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, das steckt da auch drin. Mhm. Ja.
0: Wichtig finde ich, dass man nicht in diese Wenn-Dann-Falle tappt. Mhm. Ne? Also wenn ich erst in kleiner Größe 36 passe, mhm. dann kann ich auch wieder daten gehen. Sondern ja, ich darf ein Ziel haben, ich darf abnehmen wollen und ich wertschätze mich als die Person, die ich jetzt bin, mit dem Körper, den ich jetzt habe, ja. mit dem, was ich jetzt bin. Das, das, das ist für mich auch kein Widerspruch, sondern Total. es ist ein... ein aus Selbstmitgefühl heraus, aus Selbstliebe heraus setze ich mir Ziele, weil ich mein Potenzial entfalten will, weil ich in meine Kraft kommen will, weil ich in meinen Strahlen kommen will. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht im Hier und Jetzt annehme und liebe.
1: Ja, und auch Ziele vielleicht zu hinterfragen. Also in, in dem Buch habe ich da auch ein Bild ähm, oder eine Geschichte reingeschrieben, die ich immer wieder gerne erzähle. Und die... Ja, finde ich, viel Kraft hat. Und zwar, du hast es schon gelesen, äh, ich bin durch die Straßen gelaufen in Berlin und habe eine Frau gesehen, die ganz viele Hunde ausgeführt hat. Äh, die Gasse gegangen ist mit ganz vielen Hunden. Das waren alles verschiedene Hunderassen. So. Und dann habe ich diese beobachtet und da war so ein Mops dabei und so ein Windhund und ein Bernardiner und ein Schäferhund und total Die sehen ja alle verschieden aus. Und der Witz ist, die haben ja alle die gleich fast die gleichen Gene. Die haben alle Hundegene. Und trotzdem sehen sie so verschieden aus, weil sie sich dann doch in einem ganz kleinen Genteil unterscheiden. Und der Mops der ist eher ein bisschen rundlicher und kleiner und der hat so ein paar Pölsterchen mhm. und der Windhund, da gucken die Rippen raus, der hat lange Beine und der ist ganz dünn. So. Und wenn jetzt der Mops immer zum Windhund guckt und so sagt, oh, der hat so schöne Beine und die brauche ich auch, erst dann bin ich glücklich, dann verpasst er sein Leben gerade und ist so ungerecht, weil er wird aus genetischen Gründen niemals so aussehen können, die der Windhund. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die sind ja ganz verliebt in Möpse. Von daher ähm, ja, ist er ja ungerecht, sich selbst gegenüber, wenn er sich so vergleicht. Und das bedeutet auch, achtsam mit seinen Zielen umzugehen ja. und zu sagen, warum schiele ich denn den Frauen oder den Männern im Bus oder auf der Straße hinterher und verlange von mir, dass ich so aussehe, obwohl ich vielleicht eher Mopsgene habe als Mensch. Ähm, so nur, weil wir alles Menschen sind und die gleichen Gene haben, haben wir trotzdem nicht die gleichen Möglichkeiten und werden nie genauso aussehen. Und jemand kann vielleicht ganz leicht schlank sein oder hat eine ganz ähm, schmale Hüfte, aber das werde ich nie haben. Und auch das bedeutet, also auch zukunftsorientiert zu sein und zu sagen, ich darf dieses Ziel auch aufgeben. Und das ist nicht schlimm, das ist auch wieder Akzeptanz an der Stelle zu sagen, ich akzeptiere dass ich so aussehe, wie ich aussehe, dass ich nie so aussehen werde, wie ich vielleicht gerne aussehen würde wollen und jetzt gucke ich mal hin, warum ich dann glaube, dass ich so aussehen müsste und würde sich dann eigentlich wirklich so viel bei mir verändern oder ist es nicht eher mein Selbstvertrauen, an dem ich eigentlich arbeiten müsste oder Selbstliebe praktizieren müsste, äh, bevor ich abnehme.
0: Ja. Yeah. Ganz, ganz wichtig, ja, das ist, dass meine Hörerinnen und Hörer wissen das auch, denke ich, dass es bei mir nicht darum geht, sich irgendwie in 14 Tagen irgendwie schlank zu hungern, sondern ins eigene, ins eigene Wohlfühl-Ich mhm. zu kommen. Und das, was ich von Natur aus sein darf ja. auf dieser Welt, ja, wofür ich auch hier bin, äh, innerlich und ja, auch äußerlich, dass ich das leben darf, so wie ich mich mhm. wohlfühle. Und das ist absolut ein wunderschönes Bild mit den mit dem Mops und dem Windhund, ja. ja. <lacht> Ja, ich kenne so einen Satz, den finde ich auch gut. Du kannst der saftigste Pfirsich am Baum sein. Wenn jemand keine Pfirsiche mag, mhm. dann mag er keine Pfirsiche. Ja. Das ist okay so. Ja. Und das bezieht sich ja nicht nur aufs Äußere, es bezieht sich auch aufs Innere. Ja? Mhm. Äh, wir hatten vorhin äh, von deinem Buch gesprochen, dass du auch Zweifel hattest, dieses Buch zu schreiben. Ja, und es wird vielleicht auch mal eine Ein-Sterne-Rezension ja. auf Amazon geben, ja. klopfen wir auf Holz und es tut weh. Und gleichzeitig kann man sich sagen, ja, okay, dann, ja. Ich bin ein Pfirsich, ich bin keine Banane. Ja, also <lacht> ich also genau. Ein die wird es auf
1: jeden Fall geben. Und ja. es gibt ja auch für den Podcast Rezensionen. Und ja. ich lese, ich lese ja. mir die auch gerne durch, weil oft finde ich es sehr motivierend, was Leute da schreiben, weil das oft sehr wertschätzend ist, was Leute mir in den Rezensionen schreiben. Und das ganz toll ist und mich auch motiviert, weil wir machen jetzt ja auch gerade einen Podcast und du weißt gar nicht, wer hört eigentlich zu. Und ich finde es schön, ich mache ja auch Workshops und ich, da finde es einfach schön zu sehen, was passiert so. Und da gibt es natürlich auch manche Rezensionen, die sind äh, negativ. Und dann muss ich halt auch gucken, sozusagen glaube ich jetzt oder, oder ist dieses Argument, was die Person da schreibt, etwas, womit ich was anfangen kann? Und ich habe auch schon mal was geändert. Also jemand hat mal was kritisiert auf, auf iTunes im Podcast, für den Podcast, was ich mache. Und dann habe ich nachgedacht und dachte mir, ach, eigentlich hat er recht. So also eigentlich stimmt das. Und ich ändere das jetzt. Und dann gibt es aber auch Rezensionen, wo ich denke, nee, der Podcast ist einfach nichts für dich. Mhm. Ähm, für dich ist and, ein anderer Podcast besser, aber deshalb muss ich den jetzt nicht so machen, wie er für dich passt, sondern es gibt tausende Hörer, für die ist der Podcast gut so. Und deshalb ist es okay, wenn du den auch doof findest. Ist ja Geschmackssache und du bist an einem ganz anderen Level. Ähm, von daher ist das in Ordnung, dass du das doof findest. Aber ja, wenn unter dem Buch dann, es geht ja auch um das Mixverhältnis, dann ähm, negative Kommentare sind, dann ja, gilt es das auch noch mal sich anzugucken, was das mit mir macht und mhm. was ich daraus auch vielleicht mitnehmen kann, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist auch es ist auch herausfordernd. <lacht> ja, komm. Kritik oder negatives Feedback tut immer ein bisschen weh. Ja, es wäre ja komisch, wenn man da immer kalt bliebe. Aber das Und ist ja übrigens
1: auch der Grund, Entschuldigung, wenn ich dich ja. kurz unterbreche, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die wollen gerne ein Buch schreiben. Ja. Und das ist ja eine ganz schöne Vorstellung. Oh, ich habe ein Buch geschrieben. So, irgendwann habe ich es in der Hand. Und ich glaube, die meisten Faktoren, die uns abhalten, Dinge zu machen, ist immer Angst. Ja, ja. Angst vor Bewertungen. Genau. Und wenn das Buch bei Amazon ist und da sind Negativbewertungen, dann bin ich quasi gescheitert. Ja, kann man so vielleicht in Anführungsstrichen gescheitert. Dann ist meine Vision von ich will ein wertvolles Buch schreiben, hat nicht funktioniert. Aber wenn ich nie dieses Buch schreibe und bis ich 100 bin immer sage, ah, ich habe ganz tolle Ideen für Bücher und ich könnte ja ein Buch schreiben und mich da auch sehe, dann ist das erstmal ein schönes Gefühl und dieser Traum wird sozusagen nie der Realität gegenübergestellt. Und ja Es macht ja auch Spaß darüber nachzudenken und sich vorzustellen, ach das Thema könnte ich reinschreiben oder wie ist eine Lesung zu machen oder mit den mit den ähm, Lesern dann zu diskutieren über das Buch, das sind alles schöne Gefühle, aber nie ins Machen zu kommen, bedeutet dann ja eben auch, zwar nie scheitern zu müssen, aber auch nie ja das zu erleben und erfolgreich sein zu können. Und von daher habe ich mich irgendwann entschieden, diesen Weg dann doch zu gehen in der Realität und das einfach mal aufzuschreiben, was mir da schon so lange im Kopf umher schwirrt und zu hoffen, dass es nicht jedem gefällt, aber dass es einigen Menschen gefällt und dann, dann war das eine gute Zeit, dann ist es gut gewesen. Ja, mhm.
0: ja auf jeden Fall. Gut, dass du es nochmal sagst. Also alle, die das jetzt gerade hören und irgendeinen Traum haben und und noch so ein bisschen Angst haben, gebt euch einen Ruck und es ist normal. Ihr, ihr hört es jetzt. René kennt diese Angst auch. Ich kenne sie auch. ja. Und wir haben trotzdem gemacht. Und jetzt sitzen wir hier, René, und jetzt haben dieses so. Gespräch und das ist so schön und erfüllend. Und Leute, schreibt ruhig mal eine podcast rezension Schreibt dem René, schreibt mir. Wir freuen uns wirklich darüber. Das ist sehr wertschätzend. So, diese kleine Aufforderung, dass Du Dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gerne bei René oder mir melden darfst, dass wir uns sehr darüber freuen, nutze ich jetzt mal für einen Schlusspunkt. Teil 2 des Gespräches mit René über Resilienz gibt es schon nächste Woche, also schalte gern am Freitag wieder ein. Und es wird richtig interessant, denn René verrät eine seiner liebsten Coaching-Übungen. Also eine Übung, die er selbst nutzt und die seine Coaches nutzen. Wenn Sie mehr Selbstvertrauen schöpfen wollen, ja, wenn Sie es schaffen wollen, Ihre beste Version zu leben, da hat René wirklich einen richtig guten Tipp, der auch Spaß macht beim Umsetzen. So viel kann ich Dir schon mal verraten. René verrät außerdem in Teil 2 des Gesprächs, was er für den Glücksfaktor Nummer 1 in unserem Leben hält wie wir es schaffen, aus der Opferrolle herauszuschlüpfen, wenn es uns mal schlecht geht, weil ich glaube, das kennen wir alle. Ach, manchmal möchte man sich auch am liebsten so in seinem Elend suhlen. Ach, was hilft ja nicht weiter. Also, wie schaffen wir es, aus dieser Opferrolle herauszukommen? Und René hat auch Tipps für uns, wie wir unseren Optimismus trainieren können. Jawohl, Optimismus kann man trainieren, du wirst nicht entweder als Optimist oder Pessimist geboren, sondern du kannst tatsächlich dir ein optimistischeres Mindset antrainieren. Und das ist extrem praktisch, wenn du negative Glaubenssätze loswerden willst. Und vielleicht hast du ja auch gerade in Bezug auf dein Essverhalten oder auf deine Figur so ein paar negative Glaubenssätze, die immer wieder in deinem Gehirn aufploppen, die dich einfach daran hindern in Deinem Wohlfühlkörper zu leben. Und wenn das so ist, dann schalte gerne nächsten Freitag wieder ein und hol Dir ein bisschen Inspiration, wie Du Deine negativen Glaubenssätze abdämpfen kannst. Ja, vielleicht sogar loswerden kannst. Also, wenn Dich diese Themen interessieren, dann schalte gerne nächsten Freitag wieder in den Achtsam-Schlank-Podcast hinein. Und wenn Dir der Podcast gefällt, hey, wie gesagt, ich freue mich total, wenn Du eine Rezension hinterlässt, das kannst Du auf iTunes machen und Du kannst auch gerne auf Facebook auf meine Seite vorbeischauen, Nuria ja, Pape, achtsam abnehmen ohne Diät, da können wir uns connecten und da kannst Du mir auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Wenn Du mehr über René und sein Buch erfahren möchtest, dann schau mal vorbei auf www.renetreda.de. Und René ist auch selbst Podcaster. Er macht zwei Podcasts gleich, -like, den DAK-Podcast und den Seven mind podcast Er ist auch richtig erfolgreich auf YouTube und hat da viele kleine Videos mit Inspiration zum achtsamen Leben und mit kleinen Tipps aus der Psychologie. Also auch da kannst du ihn gerne finden. Und sein Buch heißt das Leben so, nein, ich so, doch, wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst. Das Buch findest du überall im Buchhandel, natürlich auch online und es gibt auch ein Hörbuch. Alle Links zu René verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes. Also wenn du einfach auf meine Website kommst, www.achtsamschlank.de und dann in den Blog-Podcast-Bereich gehst, da findest du alle meine Podcast-Folgen und natürlich auch diese und da gibt es alle Links zu René, du kannst es also gar nicht übersehen. So, in diesem Sinne, ich freue mich sehr von dir zu hören und verabschiede mich wie jedes Mal mit den Worten, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Nuria.